0: Heute zu Gast Julia Hausker, Geschäftsführerin von B2B Insider.
1: Also die Mitarbeiter kommen wegen einem Unternehmen und verlassen das Unternehmen wegen der Führungskraft. Das, ist, das kann ich so 100 unterschreiben.
2: Ja, René, heute haben wir uns mit der Julia Hauske unterhalten. Spannend war es, wir haben wirklich einmal den kompletten Employee-Lifecycle durchlaufen mit ihr und sind wirklich bei ganz vielen Stellen ganz tief reingetaucht. Angefangen von Recruiting, welche Social Channels oder auch Jobplattformen man da gut verwenden kann, sollte, welche man auch vielleicht eher nicht verwenden sollte und wo man auch beim Bewerbungsgespräch, worauf man denn da achten sollte. Und dann ist es auch schon weitergegangen mit dem Onboarding.
0: Ja, und zwar auch, was das Thema Führung dort spielt und dass sich natürlich Werte irgendwo ein bisschen mit dem widerspiegeln, was im Recruiting ist. Ich wollte aber vorher eigentlich noch sagen, was schön war an dem Gespräch mit der Julia, war, dass sie halt auch wirklich eine sehr klare Meinung zu vielen Themen hat, wahnsinnig viel Erfahrung mitbringt und da einfach uns ein bisschen mitgenommen hat und, und wirklich, so wie du schon gesagt hast, richtig gut reingetaucht ist in viele Themen, sehr ehrlich auch war, ähm, ein Thema, das, das ich erwähnen wollte noch vielleicht jetzt, wäre gewesen, dass sie mit einem sehr, sehr kritischen Blick, ähm, gerade was die Kosten anbelangt, äh, auf Jobbörsen blickt, also alle, die irgendwo jetzt gerade einen Job auszuschreiben haben und äh, sich nicht sicher sind, ob sie das Geld in eine Jobbörse investieren sollen oder nicht, sollten sie sich das auf jeden Fall anhören, um zumindest dann noch ein paar Inputs zu bekommen. Ähm, das ist sicherlich dabei. Und um noch einmal auf das Thema Onboarding hinzukommen, sie erzählt uns da ein bisschen was über ein Mentoring-Programm, das sie ausführt und welche Rolle Führungskräfte in dem ganzen Thema spielen.
2: Und als kleiner Teaser auch noch, was du in dieser Folge erfährst, ist eine klare Antwort dazu, sind MitarbeiterInnen überhaupt noch loyal und kann man auch mit wenig Budget einen Job besetzen? Ja oder nein? Das ist ganz klar beantwortet in dieser Folge. Also weiter dran bleiben. Viel Spaß bei dieser Folge.
0: Liebe Julia, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hi, ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf.
0: Sehr schön. Julia, ähm, man kennt dich wahrscheinlich, aber für alle jene, die dich noch nicht kennen, vielleicht stellst du dich mal kurz vor, bitte, wer du bist, was du tust, wie du dort hingekommen bist, wo du jetzt bist.
1: Also aktuell leite ich die B2B Insider. Das ist eine Online-Marketing-Agentur, die eine Schnittstelle baut zwischen Personalist und HR-Dienstleister und Marketier und Marketingdienstleister. Warum brauchen wir überhaupt eine Brücke? Weil man sowohl als Marketier als auch als Personalist nicht wirklich weiß, was der Markt alles zu bieten hat und wer einen bei welchen Prozessen wie unterstützen kann. Das ist der eine Job und wie komme ich dort überhaupt hin? Ich habe elf Jahre. Das Career Institut und Verlag geleitet mit Federführend der Best Recruiter-Studie. Daher kennt man mich auch in der HR-Szene. Also wir haben elf Jahre lang untersucht, wie Arbeitgeber und zwar die 1300 Größten im Dachraum mit Bewerber umgehen. Wie schnell reagieren sie auf Bewerbungen? Wie, wie wirken sie überhaupt als Arbeitgeber am Arbeitnehmermarkt? Und das war sehr spannend. Deswegen ist auch eines meiner Leidenschaftsthemen das Thema Recruiting und alles, was damit verbunden ist, Talente nicht nur zu bekommen, auch zu behalten. Da geht es ja weiter. Und ich war in meiner Rolle als Studienmami, war ich, hab, hatte ich immer das Problem, dass ich nicht wirklich Empfehlungen für Dienstleister aussprechen durfte. Wir waren, wir sind, wir waren damals eine neutrale Studie, das ist noch immer, und wir haben aufgezeigt, was das Problem war, aber die Lösungsstellung dahinter, welche Tools man sich bedienen kann, welchen ähm, tollen Unternehmen mal als Unterstützung reinholen sollte in so Unternehmen, damit man die ganze HR-Welt einfach auch äh, damit man sich nicht so schwer tut, das durfte ich damals nicht. Und dann kam die B2B-Insider zu mir und hat gesagt, Julia, wäre das nicht der nächste Schritt? Würde das nicht Spaß machen? Und dadurch, dass ich immer schon gern geholfen habe, ähm, macht mir mein, mein Job irrsinnig viel Spaß.
0: Mhm. Wie, schaut, wie schaut der heutzutage aus? Also wenn du sagst, du hilfst dir gerne und du hast ihnen gern geholfen, was, was umfasst das alles? Also wie schaut, wie schaut dein Alltag aus, wenn man so fragen kann vielleicht?
1: Ich arbeite seit Jänner 2021 bei der B2B Insider und das erste Jahr B2B Insider war sehr viel Aufbau, war sehr viel Verständnis auch für die Branche, Online-Marketing, wie funktioniert das alles? Und auf der anderen Seite meine Expertise reinzubringen, was braucht eigentlich der HR-Markt? Und da war letztes Jahr die Studie, klar, wenn du Studien gemacht hast, dann ist das Erste, was du machst, wenn du einen Markt beobachten möchtest oder, oder fundiert äh, Entscheidungen treffen willst, dass du schaust, wie bewegt sich der Markt und welche Problemstellungen sind der Markt. Und deswegen habe ich die Studie Voices of HR ins Leben gerufen, dass 27 verschiedene Problemfelder abgefragt hat, also welche Probleme hast du jetzt gerade in deiner HR-Abteilung, was macht dir Bauchweh, von Recruiting bis hin zu Onboarding, Arbeitsrecht, wir haben alle verschiedensten Gebiete abgefragt und dann dahinter auch gelegt, warum hast du eigentlich diese Probleme zum Thema Recruiting zum Beispiel, warum hast du da Problem beim Thema Employer Branding, was steht dir im Weg, und diese, diese Studie war dann die Basis für eigentlich jede Aktion, die sich daraus entwickelt hat. Also egal, ob das jetzt White Papers sind, die wir zur Verfügung stellen, egal, ob das eine Konferenz ist, wo wir verschiedene Dienstleister-Solutions bieten lassen, die auf Problemen basieren, also ein, ein, ein Riesenthema und ein Riesenproblem der Personalwelt im Moment ist, wenn du es groß nennen möchtest, die, das Verständnis des Managements. Also dass sind wir, wir, ist immer, ich bezeichne mich auch als Personalist, witzigerweise, ich, ich verschwälze mit dem Personal an der Welt, dass man nicht gehört wird, dass extrem viel verlangt wird von einem, du sollst die besten Talente rekrutieren und das mit möglichst wenig Budget und die dann auch noch zu halten und die dann auch noch auszubilden. Und das bedarf ja seit neuest noch keiner personellen Ressource und, und, und Geld kriegen wir auch nicht. Und das zieht sich so wie ein roter Faden durch. Administrativ komplett zugeballert und auch da gibt es wenig Geld für Tools. Und wenn man sich die ganze Studie anschaut und dann aber Lösungen bieten kann, die... A, wenig Geld kosten, B, zeitsparend sind und dann C, auch nervensparend. Das macht dann schon Spaß. Aber ich glaube, ich bin ich bin ausge. Ich, ich, ich bin wieder gerudert. Was war die Frage?
0: Nein, nein, alles gut, alles gut. Also, ich glaube, du hast uns einmal einen schönen Überblick geben, ja, mit welchen Themen du dich beschäftigst. Das war die Frage. Und äh, da werden wir uns jetzt sukzessive mal ein bisschen reinarbeiten. Ja. Das erste, was ich so mitgenommen habe, ist ähm, in, den, in den all den Jahren, in denen du im Personalbereich arbeitest, ähm, vielleicht kannst du uns einmal ein bisschen ein Bild zeichnen, wie sich Recruiting als erster Punkt Vielleicht, ähm, wie das sich in den letzten Jahren verändert hat. Welche, welche Veränderungen du da gesehen hast in den letzten 10 bis 15 ja, massiv Jahren?
1: Massiv viele Veränderungen. Das hat sich der ganze Job äh, verändert. Man hat früher Stellenausschreibungen rausgehauen, die irgendwie, ja, da war ein Anforderungsprofil, aber wir waren weit entfernt von, ich muss mich als Arbeitgeber verkaufen und ich muss für meinen Arbeitgeber auch werben. Das war eigentlich sehr administrativ. Du hast deine psychologischen Skills gehabt. Du hast bis zu einem gewissen Grad gewusst, nach wem, nach wem du rekrutierst. Und dann sind die, die Talente gekommen. Das ist jetzt anders. Jetzt muss der Arbeitgeber dafür kämpfen. Jetzt muss ein Personalist und ein Recruiter vor allem nicht nur das Recruiting drauf haben, sondern du musst Marketeer sein. Du musst Verkäufer sein. Du musst Talente anwerben. Du, es geht dann wenn du mich fragst, was war vor 15 Jahren und wo geht es in 15 Jahren hin, dass du dir deine Personalabteilung so vorstellen kannst wie ein Produkt und das Produkt ist der Arbeitgeber und in zehn Jahren haben wir es dann auch verstanden, dass wir für dieses Produkt genau denselben Marketingprozess anwenden müssen wie für das Produkt, das wir derzeit verkaufen oder die Dienstleistung. Und dort wird es in zehn Jahren ganz sicher enden. Und wenn, wenn die Schnellen haben schon begriffen und die wenden genau den Marketing Circle und den Zyklus an, den man bei einem Produkt und bei einer Dienstleistung jetzt schon total professionell, wenn man sich das Marketingbudget anschaut für die Dienstleistung, für das Produkt, dann ist das horrend hoch, weil man begriffen hat, man braucht Marketing, man braucht auch Verkäufer, damit man ein Produkt verkauft. Und genau dasselbe wird sich auch im Personalbereich abzeichnen. Und dort geht es halt sukzessive hin. Ja, Thema Social Media vor 15 Jahren. Ich musste vor zehn Jahren mit, meiner damaligen, mit meinem damaligen Geschäftsführer bei einem riesen Handelsunternehmen vorstellig werden, weil wir es gewagt haben, als Social Media Kanal, um Talente zu äh, akquirieren und zu auf, auf sich aufmerksam zu machen. Facebook vorgeschlagen haben, als nicht einmal als Pflichtfeld, wir hatten es damals als Wahlfeld, in einem Pool drinnen und das hat man damals überhaupt nicht verstanden und jetzt, zehn Jahre später, ist das Pipifatz. Also das versteht jeder, warum man auf Facebook Talente sucht, warum man auf verschiedensten Kanälen Talente suchen muss, weil der Fisch, also der, der Teich oder die Fische im Teich werden immer weniger und du musst einfach ideenreicher sein und der Köder muss auch dementsprechend gut schmecken, dass da auch jemand anspringt. Ich weiß nicht, wie du deine Bewerbungsgespräche führst. Ich führe Bewerbungsgespräche zehn Jahre später ganz anders als vor zehn Jahren. Das ist komplett auf Augenhöhe. Und ich frage mal den Bewerber vorab, was, was ist überhaupt ein Traumjob? Was interessiert dich eigentlich? Also ich hatte jetzt eine Sales Manager Bewerbung, die eigentlich Projektleitung sein möchte und hätte ich nicht gefragt, was willst du eigentlich wirklich machen? Wo möchtest du dich hinentwickeln, weil die möchte von ihrem letzten Job weggehen, weil es keine Entwicklungschancen da waren und bewirbt sich aber wieder als Sales Manager? Dann, dann hast du zwar ein super Talent, aber du beginnst nicht schon beim Recruiting dieses Talent zu entwickeln und zu schauen, wo, wo geht es denn eigentlich dann in fünf Jahren mit dir hin und zu sagen, bitte geh, geh geistig weg von einem Bewerbungsgespräch, ich bewerbe mich nicht bei dir und du nicht bei mir. Wir sind. Wir behandeln uns jetzt einmal als gute Freunde unter Anführungszeichen und tauschen uns aus, wie wir gemeinsam diese Reise gestalten können. Und das ist ein ganz anderer Zugang als der, der es vor zehn Jahren Absolut. war.
0: Absolut. Also wenn ich mich erinnere auch an meine allerersten Bewerbungsgespräche, die ich noch als Bewerber geführt habe, ja, wo du halt immer irgendwo am im heißen Stuhl warst, also da würde ich jetzt auch behaupten, ähm, dass ich die am Anfang wahrscheinlich meiner Karriere auch noch so geführt habe, wenn ich irgendwo Mitarbeiter braucht habe. Also auf eine ähnliche Art und Weise, weil man lernt sie ja auch von denen, und von denen man selber gelernt hat. ja. Ähm, wie
1: viele Smarties passen in einem Mini? Also, nein,
0: also solche Fragen, <lacht> ich glaube, da wäre ich wieder gegangen, ja, weil ich bin Mathe absolute Nudel. Ja. Aber ähm, ich würde jetzt sagen, heute würde ich fange ich das sogar eher an wie ein Marketer. Also ich würde jetzt auf das aufspringen, noch was du jetzt vorher gerade erzählt hast. Ähm, ich stelle zuerst einmal unser Unternehmen vor und warum es extrem lässig ist, mit uns zu arbeiten. Ähm, das heißt, ich, ich mache erst einmal das Angebot und sage, ähm, das sind wir. Ja, so stellen wir uns da und dann kann man mal schauen, wie sich das für den überhaupt anhört, ja, und dann kommt, also so mache ich das zumindest und ich fahre eigentlich ganz gut damit, ähm, das heißt, wenn man das jetzt umlegt auf diese auf diese Marketing-Allegorie, also wir sind ja beide Marketer, deswegen ist das wahrscheinlich für uns auch jetzt nicht so ein Problem, ja, ähm, dann, dann würde ich einmal sagen, ich schaue mal, was, was braucht denn der Markt da draußen und dann schaue ich einfach, ob es ein gut Fit ist oder nicht, ja, ähm. Und zwar dessen, was ich anbieten kann und nicht dessen, was der andere anbieten kann. Weil der andere wäre gar nicht bei mir, wenn er nicht irgendwie vom Profil her passen würde ja, oder wirklich daran interessiert wäre. Das heißt, ich glaube, das dreht sich irgendwo, so mache ich das zumindest, ein bisschen um. Weiß nicht, wie du das siehst. Oder wie du es wahrnimmst bei anderen Unternehmen vielleicht auch. Nicht nur jetzt von uns selber, sondern du hast ja viel Kontakt mit anderen. Wie sich das, ob sich das auch eher gedreht hat oder ob ich da sehr alleine bin mit diesem
1: na René, ich glaube, wir zwar haben es in dem Fall leicht und alle KMUs oder Geschäftsleitung Geschäftsführer passieren das Recruiting, das ist leicht, dass wir da einen Spielraum haben und den, den können wir ausdehnen. Die richtige Challenge ist, dieses Gespräch dann zu transformieren und zu sagen, gut, ich rekrutiere für eine 5000-Mann, äh, für ein 5000-Mann-Unternehmen, was sind die Richtlinien, weil es kann ja nicht jeder Recruiter das erfragen, was er, was er gerade im Kopf hat, aber ich glaube, es wird eine Mischung aus dem sein, was, was wir zwar machen und aus dem, was jetzt gerade ist. Und dann haben wir noch nicht einmal den öffentlichen Bereich beleuchtet, wo es Vorgaben gibt, restriktive Vorgaben, damit eben äh, Freunde der Wirtschaft nicht passiert und so weiter und so fort.
0: Naja, na, aber ich würde ich würd das kurz challengen. Ja? Also in der ersten Runde, ja, das sagen wir jetzt einmal, nehmen wir es einmal ganz böse das Ausfiltern. Ja? Das Qualifizieren eines Mitarbeiters. Da gebe ich da schon recht. Aber dann im nächsten Schritt, wenn es darum geht, Weiterzukommen, näher ans Unternehmen ranzukommen, würdest du dann nicht sagen, dass es in der heutigen Zeit absolut notwendig ist, gerade in Generationen YZ, ja, wie man es so schön äh, irgendwie klassifizieren, dass man das ja wohl auch erklären muss, was sind die Werte vom Unternehmen, egal wie groß es ist, ja, wofür stehen wir, was machen wir, was kannst du hier erwarten, weil sonst eine Identifikation nicht stattfindet. Ich meine, du wirst immer noch kalkulatorisch motivierte Mitarbeiterinnen finden und haben natürlich in vielen Bereichen, gerade in größeren Firmen. Aber glaubst du nicht, dass das notwendig ist, auch bei den Größeren dort mehr in Richtung Werte, Why und all diese ähm, emotionaler behafteten Dinge zu gehen? in den Ja, voll,
1: stimme ich dir total zu. Nur müssen die Werte auch stimmen. Also da fängt es ja an. Woher, also du hast Unternehmenswerte, die müssen... Die gibt, so, das Management gibt es vor, aber die, die Belegschaft lebt diese Werte oder sie lebt sie nicht so. Welche Werte werden denn wirklich gelebt? Also man kann im Recruiting-Gespräch noch so viele Werte sagen, ob es dann wirklich von, von den einzelnen Abteilungen, die sehr divers sind. Also ich bin mir sicher, dass eine IT-Abteilung andere Werte lebt als eine, eine Sales-Mannschaft. So, und deswegen wäre mein Zugang, dass ich sage, ja, das sind unsere Werte, das ist eh schön, das kann ich dir sagen, aber du fühlst das ja in Wirklichkeit gar nicht. Jetzt gehen wir dort eigentlich hin, auch mit unserem kleinen KMU, dass wir Bewerber einen Tag lang zuschauen lassen. Das ist natürlich mühsam, das ist natürlich ein Wahnsinnsaufwand, wenn du quasi tausend Mitarbeiter rekrutierst. Nur genau dann lebt eigen, erlebt der Bewerber diese Werte und kann dann auf Augenhöhe auch sagen, das ist genau dieser Team-Spirit oder das ist genau das, das Feeling, das ich gerne habe, wenn ich in die, wenn ich aufstehe und in die Arbeit gehe oder oder eigentlich, morgen nicht, per se sein oder weiß ich nicht, dunkle Räume oder ich habe keine Ahnung was. Und ich tue mir immer so schwer mit Werten, weil... Werte können so und so ausgelegt werden, wie der Grad der Loyalität zum Beispiel. Ich bin ein wahnsinnig loyaler Mensch, meine Tochter ist, ist von Loyalität geprägt ohne Ende. Aber ich habe schon Mitarbeiter erlebt, die das genauso sehen, die aber ganz anders loyal sind, in ganz anderen Themenfeldern loyal sind. Also Werte sind so dehnbar, dass man Werte eigentlich erst dann übersetzen kann, wenn man im Unternehmen ist, ist das für mich auch wirklich der Wert, der da steht, der auf der Homepage steht. Ja aber ich glaube, jetzt sind wir schon sehr weit <lacht> fortgeschritten.
0: Nein, nein, aber das passt ja das passt ja absolut zusammen ja. und äh, nur abschließend noch von meiner Seite, das ist ja absolut klar, ja, also ich, ich gehe jetzt einmal davon aus, ja, dass man die Werte hoffentlich transportiert, die man tatsächlich jeden Tag lebt, also das wäre für mich eine Grundvoraussetzung, wo ich dir absolut zustimme, aber, ähm, Schauen wir mal, schau mal vielleicht wirklich einen, 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 einen bisschen weiter, Victoria, oder?
2: Ja, also zu dem Thema Werte allgemein ist es sowieso die Interpretation. Man kann jetzt sicher von Geschäftsführungsebene irgendwelche Werte vorgeben, die da sowieso nicht gelebt werden oder ganz anders gelebt werden. Und jeder interpretiert ja die auch wieder auf seine eigene Art, also individuell, Innenabteilungen auch, aber von den verschiedenen MitarbeiterInnen ja auch, weil das hat ja jeder, wie du sagst, eben wieder seine eigene Interpretation davon.
1: Wenn ich kurz noch anschließen darf. Wir haben bei Best tutors die ganzen Werte auf der Karriereseite untersucht und leider Gottes sind Werte redundant und zwar massigst. Und wenn man das jetzt überspiegelt und sagt, gut, das ist eigentlich, das Produkt ist der Arbeitgeber und die Werte ist das Maschall bis zu einem gewissen Grad, dann schaut euch einmal bitte Stellenausschreibungen an, schaut euch 1300 Stellenausschreibungen an, auf wie vielen ihr Werte findet. Spannend, oder? Also nicht auf vielen. Und dann die authentischen Werte, die keine Passwörter sind.
2: Es sind dann wieder genau wahrscheinlich die, die man dann findet, sind dann die, die genau gleich sind bei allen. Also kann man wahrscheinlich in, innerhalb von zehn Begriffen zusammenfassen.
0: Das sind dann die, die, mit denen die Hallen der großen Firmen gepflastert sind, was ich immer wieder sehr lakonisch anführe, ähm, wo keiner was damit anfangen kann. Jeder liest sie, aber keiner weiß genau, was das eigentlich bedeutet. Oder sie sind halt irgendwo so verpuffen irgendwo, muss man so sagen.
2: Genau, aber es geht ja dann eigentlich auch noch weiter, also nach dem Recruiting, jetzt haben wir uns über das schon äh, ein bisschen detaillierter unterhalten, es geht ja dann weiter im Cycle, es kommt zur Anstellung, wir sind jetzt vielleicht beim Preboarding, Onboarding, den ersten Tagen von Mitarbeitern im Unternehmen. Was hast du in deiner Karriere jetzt schon so herausgefunden, was ist da wichtig, worauf muss ich achten, wenn es darum geht, die ersten Tage oder vielleicht sogar schon vor der Anstellung, zwischen dem Moment, wo der Bewerber, die Bewerberin die Zusage bekommt, bis zu dem Moment, wo dann wirklich auch der erste Arbeitstag ist, weil dieses Pre-Boarding ist ja jetzt momentan gerade auch in aller Munde. Hast du da schon irgendwelche
1: Insights, die du da mit uns teilen kannst? Ja, also der Insight, das Preboarding ist für ein KMU sehr schwer, <lacht> weil wir ke keine klaren Prozesse haben. Also wir, 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 ich glaube, dass es schon eine Glanzleistung ist, wenn ein KMU ein wirklich gutes Onboarding hat, wenn der Prozess definiert ist. Und wenn der Mitarbeiter sich durchgehend zumindest in den ersten zwei Wochen aufgehoben fühlt und begleitet fühlt. Wir haben da bei der B2B Insider zumindest im ersten halben Jahr ein paar Schnitzer gemacht. Also da haben wir nicht gescheit angeboardet. und dann habe ich mich dem Thema angenommen. Das ganze Team hat den Onboarding-Prozess komplett verändert, bis wir draufgekommen sind. Gut, wir können jetzt so viele Prozesse integrieren, wie wir wollen. Wichtig ist eine Person und das ist der Mentor und das ist der Buddy der dich begleitet, der dich einen Monat lang begleitet, das muss oder soll tunlichst auch nicht die Führungskraft sein, sondern ein Kollege, der sich komplett auskennt und mit dem Buddy funktioniert Ohne Buddy, auch wenn du eine Koryphäe einstellst, die sich in diesem Thema komplett auskennt, funktioniert es nicht. Überhaupt muss man dazu sagen, wir sind eine Remote-Agentur. Das heißt, wir arbeiten überall in Österreich und auch außerhalb. Und dann on Borden auch noch remote, du hast niemanden, du sitzt eigentlich alleine zu Hause, du brauchst einen Buddy, der permanent mit dir spricht und der dich einführt und der sagt, gut, die Unternehmenskultur ist so und weißt du was, für uns ist es in das Zimmer hineingehen, ist bei uns Skype-Anruf. Und, und so weiter und so fort, der dich eigentlich in der Remote-Agentur übersetzt. Ja. Das ist genau dasselbe, wenn jetzt Mitarbeiter im Homeoffice sind und, und im, im Office. Brauchst du auch jemanden, der die Spielregeln erklärt. Was wird denn priorisiert? Geht überhaupt WhatsApp? Werden E-Mails sofort gelesen? Wo, wo, wo setzt da die Geschäftsleitung den Finger dran? Also mein, mein Zugang ist, ohne Buddy und ohne Mentor ist es für jeden, der neu in eine Firma kommt, mühsam und anstrengend.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann geht es eher äh, bei diesem Buddy- und Mentoring-Prinzip so um die Spielregeln, um die ähm, Werte, um das, um das, wie funktioniert das eigentlich alles hier Erinnern mehr als um das Inhaltliche selber wahrscheinlich.
1: Wenn man einen Mitarbeiter abstellt, ein ganzes Monat, das sprengt, also das sprengt zumindest unser Unternehmen. Wir haben dann Teilgebiete der Einschulung aufgeteilt, also genau den Personen gegeben, die sich in diesen Teilgebieten auskennen. Und der Mentor, der begleitet den ganzen Prozess, weil der kennt sich ja auch bei jedem Gebiet aus. Aber die direkte Einschulung zu verschiedenen Kapiteln übernimmt dann das ganze Team. Da gibt es dann eine Liste und de, da sind dann verschiedene Personen aus der Firma eingetragen. Dann ist es auch für den einen Mentor, den, weil du, sonst müsstest du eher eine Kraft einen Monat lang ab äh, Rausnehmen aus ihrem Daily Business, das geht nicht. Und deswegen habe ich die verschiedenen Prozesse aufgeteilt, wer welche Einschulung übernimmt und der Mentor begleitet den ganzen Prozess.
2: Der Mentor ist ja eher so auch der Anlaufspunkt, wenn es jetzt Fragen, also sei es jetzt ja, systematische Fragen gibt, Fragen zur Kultur, wie macht man jetzt genau, wie werden Meetings vereinbart, wie ist das, was ist so gang und gäbe. Also Kulturfragen
1: sind das doch eher, wo der Mentor dann die Anlaufstelle ist. Na, bei uns ist der Mentor schon sehr fachspezifisch auch. Also zum Beispiel beim Sales Manager ist es ein Sales Manager, der dann natürlich auch Etappen der Einschulung, die wichtigen Einschulungen, die des Daily Businesses ähm, einschult, indem er das macht und der andere schaut zu oder der, der, der Neue oder die Neue, die macht und der Mentor schaut zu. Das heißt, es ist nicht nur ein Kulturmentor, sondern ein fachspezifischer Mentor, der sich aber... Teile der Einschulung aus anderen Abteilungen holt, damit er nicht alles einschulen muss. Also wenn es jetzt geht um Zeiterfassung, dann muss er das nicht machen. Wenn es jetzt geht um Marketingprozesse, ähm, wenn es um Plattformen geht, dann muss er das nicht machen. Aber den Salesprozess, den Sales Circle und das Verkaufsgespräch und so weiter, da da, da fungiert er als Einschul. Okay,
2: also wenn, wir jetzt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist dieser Mentor wirklich der, der, der Top-Tipp quasi beim Onboarding, wenn man sich für eine Sache entscheiden muss im Onboarding in kleinen Unternehmen, was man, was am schnellsten zu guten Ergebnissen führt, wäre das der Mentor aus deiner Sicht. Was okay. gibt es sonst noch für, für Dinge, für kleine Tweaks, die man vornehmen kann, auch als KMU, um diesen Onboarding-Prozess ein bisschen zu optimieren?
1: Ich habe es gern, wenn Sie im Vorfeld schon reinschnuppern können. Und ähm, dadurch, dass ich wie jeder andere auch Angst habe vor Fehlbesetzungen, lasse ich meistens zwei bis drei Personen aus dem ganzen Unternehmen den neuen oder die neue kennenlernen, schon während dem Rekrutierungsprozess. Also ich rekrutiere genauso wie eine Kollegin von dem Fachgebiet, sowie auch eine andere Kollegin und wenn wir Zeit haben, noch eine andere. Kollegin oder ein Kollege. Das heißt, man hat schon das Gefühl als Bewerber, man kennt zumindest drei, vier Personen und das hilft. Das ist das, das, das ist das, wenn man Zeit hat und Zeit muss man sich nehmen, weil Fehlbesetzungen kosten enorm viel Geld. Gell, René? Das ist ein, äh, ja Und das ist ein doppelt gemoppeltes Bonussystem. Einerseits hast du mehr die Sicherheit, dass das dass diese Person im Team integriert werden kann, also dass die Kultur auch passt und andererseits fühlt sie sich auch schon von Anfang an willkommen.
0: Hm. Vielleicht einmal einen Blick, also wir haben jetzt einen guten Blick bekommen von dir, wie schaut das bei euch aus ja, auf das Thema Kosten von Recruiting ja, und Fehlbesetzungen kommen wir dann vielleicht noch zu sprechen. Aber sind so, wenn du ein bisschen nach außen schaust, in dein, in dein Netzwerk oder von allen Personen im, im, im Personalwesen, die du so kennst, ähm, gibt es da irgendwie große Veränderungen und Trends, die man im Onboarding feststellen kann?
1: Die größte Veränderung, die sich 2021 auf 2022 entwickelt hat, finde ich, ist, dass der ganze Personalbereich oder das ganze Recruiting bis zum Offboarding. Ähm, einheitlich gesehen wird, einheitlicher als früher. Also man hat verstanden, also als, dass ein,
0: also als ein genau. des System. Man
1: hat verstanden, dass es nicht Silo-Denken ist. Also die Recruiting-Abteilung muss rekrutieren und muss rekrutieren, rekrutieren, sondern na Moment, die Recruiting-Abteilung muss dann weniger rekrutieren, wenn wir die Mitarbeiter behalten. Und wenn wir es auch noch gescheit offboarden, dann kommen die vielleicht wieder und wir bauen uns einen Talentepool auf und das ist im Endeffekt so, eine, so ein Circle ein wunderschöner Circle, der ineinander harmoniert und nicht ähm, die Abteilung ist schuld oder die Abteilung hat mehr zu tun, sondern man arbeitet mehr miteinander. Es gibt auch schon viele Prozesse, wo dann eine Person dafür verantwortlich ist, dass es vereinheitlicht wird. Das ist ein, ein, eine massive Veränderung, die ich sehr begrüße und die ich immer wieder beobachte und sehe. Und das Zweite ist, dass natürlich und ich meine, wir tun ja alle Personaler in den letzten zwei Jahren vor allem extrem leid, weil einerseits hast du den administrativen Aufwand, aber andererseits musst du dich komplett fortbilden, alles was Online-Marketing, was Social Media, was Active Sourcing ähm, anbelangt. Du musst dich überall fit halten, du musst überall der Experte sein, du musst ein Marketeer sein, du musst ein Verkäufer sein und das alles geballt dann auch noch mit Kurzarbeit etc. Das heißt, dieses geballte, diese geballte Herausforderung, lässt natürlich die HR-Abteilung massiv wachsen, also auch vom Rücken her. Sie haben jetzt einen breiteren Rücken, sie stellen sich anders auf, sie agieren schon in die Richtung, wie müssen wir uns aufstellen, sodass wir mehr Gehör, mehr Budget, mehr Ressourcen bekommen. Also ich glaube, auch wenn es sehr herausfordernd war, die letzten zwei Jahre, die Personalabteilung hat gelernt und hat auch mehr, nicht in jeder Firma, aber im Gro, mehr Stärke jetzt, weil alles, was dich, was dich, die ganzen Herausforderungen, die, sie haben sich einfach stärker aufgestellt, auch mental, glaube ich.
0: Vielleicht machen wir doch noch einmal einen kurzen Weg zurück, ja, ähm, weil das ja natürlich schon auch ein wichtiges Thema ist und du hast uns ja im Vorgespräch auch gesagt, ähm, dass das ganze Thema Kosteneinsparung ja auch interessant ist. Ähm, du hast auch schon erwähnt, wie schauen die Jobanzeigen heute aus ja, und du hast dann irgendwo so eine Frage im Vorgespräch mal reingeworfen, so, wie schafft man es eigentlich mit relativ wenig Geld? Die Summe darfst du dann selber nennen. Ähm die Schaltung bei einer Jobbörse also auszugeben und trotzdem Mitarbeiter zu finden. Also so ungefähr, wo, wo habe ich da Einsparungspotenzial? Ähm, ich weiß, dass, das Jobanzeigen ja auch ein Liebkind von dir ist. Ja. also wenn man, wenn man, wenn man ein bisschen danach sucht, ja, dann findet man ja auch ähm, schon ein bisschen ältere Podcast-Episoden, wo du woanders zu Gast warst und über speziell über, über Jobanzeigen gesprochen hast. Ähm, wie hat sich denn dieses wird sich dieses Thema Jobanzeigen verändert? Wo sind die Kosteneinsparungen? Wie, wo wo gibt es da so ein paar Tipps und Tricks, die du gelernt hast jetzt in den letzten Jahren?
1: Na, verändert hat sich in der Qualität der Jobanzeigen schon, aber der Mechanismus ist bis zu einem gewissen Grad jetzt noch der alte. Du hast eine Position, die du besetzen musst. Du schaltest, wo nur geht. Hm? Gut. Und was glaube ich, wo wird es sich hin entwickeln, wenn ich jetzt 1300 Euro ausgebe für eine Stellenausschreibung auf einer Stellenbörse und mir diese Stellenbörse dann sagt, also für 900 Euro, ich nenne es keinen Namen, da hast du einen Jobinserat, wir stellen es dir auf unsere, auf unsere Stellenbörse. 900 Euro. Aber wenn du noch ein bisschen was mehr ausgibst und dann insgesamt 1.300 ausgibst, dann machen wir die auch Social Media Bewerbung, weißt du? Also dann, 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 dann wird's aus dieser Stellenausschreibung auf unserer Stellenbörse machen wir dann noch sowas wie Marketing, Online Marketing dazu. So und dann hat es bei mir das erste Mal geklingelt 2021 und ich sage bitte Leute, echt jetzt? Warum brauche ich eigentlich diese 400 Euro mehr, damit meine Stellenausschreibung auf einer Stellenbörse noch besser performt. Das muss ich eigentlich selber zusammenbringen können. Weil, warum zahle ich eigentlich diese Stellenbörse? Ich zahle doch die Stellenbörse dafür, dass diese Stellenausschreibung auf die Jobbörse draufkommt, oder? Ich zahle es doch nicht extra dafür, dass sie Online-Marketing machen. Ich kann mir doch die 400 Euro auch hernehmen. Oder... Sogar die 1.300 und gebe selber aus für Online-Marketing. Nur das Thema ist, das ist ja, das kann ich jetzt machen, weil ich habe eine Online-Marketing-Abteilung. Super, cool. Machen wir auch. Ja, ist das ist das erste Pilotprojekt, weil es so, so brennt in mir ähm, und ich schaue, ob das auch geht. Ja, ich nehme genau die 1.300 Euro her und vergleiche das dann mit den 1.300 auf der Stellenbörse. Und kann dir dann so circa in einem halben, dreiviertel Jahr sagen, was das eine und was das andere bringt und ob der Markt schon so weit ist oder ob die Bewerber noch immer ähm, eine Stellenbörse brauchen, um sich zu bewerben, ein, 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 ein Bewerbungsformular brauchen, um sich zu bewerben. Also es geht ja in, in eine ganz eine andere Richtung, weil wenn du jetzt von einem Produktmarkt hergehst und sagst, ich möchte Schuhe kaufen, ich möchte eine Dienstleistung kaufen und so weiter und so fort, ja, dann gibt es natürlich Amazon, aber du kannst es auch anders kaufen. Ja, wie, 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 wie kaufst du denn die Dinge? Wie wirst du denn aufmerksam? Du schaust auf Social Media, du schaust auf Facebook, auf Instagram und auf einmal laufen die Werbungen rein. Warum kann die nicht auf einmal auch ein wirklich cooler Job reinlaufen? Warum ist das so abwegig? Und ich glaube, diese, diese kurze Skizze, die ich jetzt abgezeichnet habe, äh, lässt ahnen, in welche Richtung ich gehen möchte und was ich jetzt auch mit meinem Team ausprobiere und wo wir sehr gespannt sind, was wir alles miteinander erreichen können. Weil wenn dieser Markt sich aufschließt und du aber dann keine 1300 mehr ausgeben müsst für Dinge, die du nicht einmal Du weißt ja nicht einmal, was mit dem gemacht wird. Du siehst um 900 Euro deine Stellenausschreibung und die restlichen 400 Euro sind dubios. Ähm, dorthin geht's, meines Erachtens nach und das wird langsam voranschreiten, weil Online-Marketing ist ja nicht etwas, ja, dass du schneller mal rausschießt. Da braucht es Prozesse dahinter, um, und genauso wie sich jetzt die Recruiter aufgestellt haben und Active Sourcing betreiben, werden sich wird sich wahrscheinlich dann auch die Personalabteilung in ein paar Jahren aufstellen und hat eine, eine professionelle Online-Marketing, einen professionellen Online-Marketing-Bereich neben dem Personal-Marketing-Bereich vielleicht auch noch. Um, aber ja, das sind alles Zukunftsvisionen von mir, wo ich keine Ahnung habe, ob die wirklich eintreffen oder ob man dann in zehn Jahren noch immer auf einer Stellenbörse schalten, wahrscheinlich dann um 2.700, ich weiß es nicht, Inflation lässt ja. grüßen.
0: Ja, und der Markt wird ja auch ähm. nicht, gleich, ne? also das kommt ja noch dazu. Ne? Aber vielleicht glauben, vielleicht glauben wir das einmal ein bisschen ja. auseinander, das waren jetzt viele Sachen und ich, ich habe viele Gedanken, bin mir sicher, der Viktoria auch, ich fange trotzdem mal an, wenn ich darf. Ähm, also ich, ich denke, in Wirklichkeit zahlst du ja nicht, du zahlst ja nicht für Service bei einer Jobbörse, würde ich jetzt mal behaupten, also ich möchte jetzt niemanden auf den Schlips treten ja und ich meine das ist jetzt auch wirklich nicht provokant, sondern du zahlst ja für Reichweite insofern macht es ja Sinn, ja, wenn man sich wie ein Medienunternehmen sagt, so ich habe da jetzt mein Portal und da habe ich jetzt noch meine Social Media Kanäle und ich habe eine gewisse Reichweite. Jetzt nehme ich einmal an, ihr habt als Unternehmen natürlich auch eine entsprechende Reichweite, deswegen kannst du diesen Modellvergleich wahrscheinlich gut anstellen. Ja. Ähm, ich glaube für ein KMU wird es da schon ein bisschen schwieriger, zu sagen, wie kann ich jetzt auf sozialen Medien auch diese Reichweite irgendwo haben. Ja. Also wenn man sich jetzt anschaut, Nehmen nehm wir ein anderes prominentes Beispiel. Ähm, wenn du auf LinkedIn in unseren Breiten unterwegs bist, Julia, ich bin mir sicher, du kriegst dieselben Jobangebote, jeden Tag auf LinkedIn rauskaut, die ich auch rauskriege. Ja, alles, was im Marketingbereich geht. Also man sieht, es gibt viele Jobs und man sieht, es funktioniert, weil du erreichst die Menschen, die in dem Bereich arbeiten zumindest. Ähm, da ist das Targeting recht gut. Also aus dem Blickwinkel gesehen, ja, wenn da eine Jobweise kommt und sagt, wir haben eine gewisse Reichweite und wir erwischen die Leute, die du tatsächlich brauchst in dem Bereich, dann könnte man zumindest argumentieren, dass diese Zusatzleistung, diese zusätzliche Reichweite zumindest irgendwo gerechtfertigt ist. Aber lassen wir das mal stehen. Ich wollte wollt nur das jetzt noch äh, zum Überlegen mit dazu dazugeben. Ähm, die Frage, die ich, die ich aufgreife und die ich absolut befürworten kann, ist dann tatsächlich, was ist der große Vorteil? einer Jobbörse außer eben dieser Reichweite. Ja, Gibt es ein großes Service? Gibt es Talent Relation Services dahinter? Also ich glaube, da wird es dann eher spannend. Wo können dir diese Unternehmen dann auch dabei helfen, in, mit Talenten in Austausch zu bleiben, damit du nicht immer wieder von Null bei einem Recruiting einer Stelle anfangen musst? Also ich, ich kann jetzt nur aus meiner, aus meiner unmittelbaren Vergangenheit sagen, um, ich habe jetzt auch diesen Vergleich gemacht. Ich habe absichtlich das Geld nicht in eine Jobbörse investiert. Und? Ja. Wo hast du es investiert? No, langsam, langsam, langsam. Hey, <lacht> dir, ja. So, ich habe zwei Sachen gemacht. Ja. Das eine ist, um, ich habe viele Bewerber, die ich früher schon einmal kennengelernt habe, in Evidenz behalten. Ja? Das heißt, und, und ich habe jetzt kein Talent Relation Management System, ja. Also da gibt es eine andere Folge, auf die wir hier verweisen können. Ja, oder einige sogar, die sich mit dem Thema ähm, genau zum Beispiel, ja, die Folge mit Jan Pichler. Ähm, aber wir haben das Thema immer wieder auch gestreift. Ja? Ähm, aber zumindest habe ich irgendwo diese Daten von diesen Menschen, ja, DSGVO-konform natürlich. Ähm,
1: in einer Excel.
0: Und, und na, äh, ein bisschen hochprofessioneller, aber ich glaube, das Tool ist jetzt gar nicht so wichtig, sondern ich weiß, wo ich sie finde und ich weiß, wer mir wie in Erinnerung geblieben ist. Und dann schreibe ich die an, was sich gerade bei ihnen tut. Und das mache ich aber auch, wenn ich jetzt nicht unmittelbar jemanden suche, aber wenn ich so ein bisschen Gedanken habe, dann mache ich das immer wieder mal und schreibe hey, was tut sich, was macht sich. So, das war das eine, was ich habe. Da gibt es jetzt unter anderem, habe ich zwei Stellen ausgeschrieben und eine davon ähm, bin ich jetzt wieder im Gespräch mit jemandem, der schon einmal, mit dem ich schon einmal gesprochen habe. Das andere, was ich gemacht habe, ist, ich habe tatsächlich einmal geschaut über LinkedIn, zwei Anzeigen, eine äh, organisch und eine mit ein bisschen paid dahinter, ähm, habe eine ähm, mehr Senior-Stelle versucht zu rekrutieren damit. Ähm, mal abgesehen davon, dass ich jemanden unbedingt wollte, der deutschsprachig ist, ja, aufgrund äh, unserer, unserer Klientel, die da zu betreuen ist. Ähm, manchen ist das wurscht, ja. die bewerben sich auch, wenn sie halt nicht deutsch können, das muss man halt aussieben, ja. das ist so die, die Quote, die du halt dabei ist. aber wenn ich da jetzt sage, ich habe äh, 50 Bewerbungen bekommen, davon waren sagen wir mal, die Hälfte zumindest so, dass ich sage, okay, die muss man sich näher anschauen und ich habe dafür keine 100 Euro zahlt, dann <lacht> ist das glaube ich schon ein Case. <lacht> ja. ähm, aber jetzt, jetzt Spätestens, ich glaub, man, wenn
1: der Podcast veröffentlicht wird, werden Sie dir die Tür einrennen, René? Naja, aber ich, gebe, ich,
0: ich, möchte, ich möchte auch sagen, aber das, das Geheimnis ist ja nicht nur, wo ich schalte, sondern wie ich schalte. Und da kommen wir wieder zurück zu der Jobanzeige. Ja, ich weiß es nicht, wir bemühen uns da sehr und ich weiß auch nicht, ob wir da jetzt alles so richtig machen würden, wie du das siehst, ja, in deiner sehr professionellen Zugangsweise. Aber ich glaube, dass das schon noch ein Faktor ist. Was ich aber damit sagen möchte, ist, hätte das nicht funktioniert, hätte ich immer noch den Weg gehabt, zur Jobbörse zu gehen. Ja, also das war halt mein Ansatz. Ja, ich habe jetzt auch nicht so einen Stress gehabt. Es gibt sicher andere, die haben einen Stress, die müssen Stellen früher besetzen, was auch immer. Ja, aber ich sage nur einfach, für uns hat der Zugang sehr gut gepasst. Und ich glaube, als KMU, wenn man jetzt nicht einen unmittelbaren Stress hat, zahlt sie sich aus. Und man findet dich ja auch. Ja, und du kommst eher auch als Employer öfter mit der Marke irgendwo in den, in den sichtbaren Raum von, von Menschen, die in dem Bereich arbeiten. Also ich glaube, dass das schon äh, wichtig ist.
2: Ich meine, was mich auch interessieren wird, ähm, Julia, ist auch die Einschätzung, nachdem du ja den Kontakt zu den Personalistinnen hast, direkt wieder grundsätzlich so die Einstellung zu Jobbörsen ist, weil wir haben jetzt ja wirklich schon alles gehört von, also auch im Podcast, von äh, Statements dazu, dass es eigentlich, dass es ja den BewerberInnen eigentlich völlig egal ist, wo sie die Anzeige finden und da hat keine Lieblingsjobplattform, sondern man findet halt einfach den Job irgendwo und der Job ist das, was es ausmacht oder das Unternehmen. Bis hin zu wirklich die ganz andere Seite, wo man eben, was da auch total verständlich ist, dass ich sage, okay, ich möchte einen Provider, einen Anbieter, mit dem ich zusammenarbeite als, als HR-Abteilung wo ich mich darauf verlassen kann, okay, die machen alles, weil ich habe jetzt ja diese Social-Kompetenz zum Beispiel auch noch nicht, viele haben die ja noch nicht im Unternehmen oder du hast ja gesagt, das ist vielleicht auch was, was in Zukunft sich erst entwickelt. Um, und das nehme ich mal stark an, ist dann auch der Grund, warum man sagt, okay, ich arbeite, ich zahle diese 300, 400 Euro mehr, habe dann eben alles abgehandelt und bekomme quasi die BewerberInnen automatisch dann danach zu. Aber wie ist also deine Einschätzung
1: von den Leuten, mit denen du sprichst? Ähm, wie, wie geht man daran? Um, da ist ein ganz großer zeitlicher Druck dahinter. Also den Spaß, den sich jetzt der René und ich erlauben und sagen, ja, wir schauen jetzt, wie es anders funktioniert und geben das Geld nicht aus. Diese Möglichkeit gibt es oft in der Personalabteilung nicht, weil der Need so groß ist, dass du einfach schaltest, weil du hast nicht die Zeit, du hast nicht die personellen Ressourcen, dass du dich umschaust, dass du neue Wege gehst. Natürlich, eher, du, da ist so ein großer Druck dahinter, dass es am schönsten wäre, es kommt jetzt sowas in der Art auf dich zu und sagt, pass auf, gib mir 300 Euro und ich mache dir das. Gib mir 500 Euro und ich mache dir das. Aber jetzt von einer Personalabteilung zu verlangen, dass sie ähm, neue Wege gehen, wenn sie gerade Druck und Need haben, das braucht eine wahnsinnig lange Vorlaufzeit. Und ich glaube, diese Vorlaufzeit, die beginnt jetzt. Also man beginnt oder man hat schon begonnen, da gewisse Schritte zu setzen, die, die diese experimentierfreudigen Sachen auch zulassen. Aber es ist trotzdem der, der enorme Druck da. Und wenn du 20 Positionen besetzen musst und das jetzt, und äh, aber das Management im Nacken sitzt, dann überlegst du nicht, ja, dann machen wir mal da ein Fußgänger, machen wir mal dort, sondern du, du schaltest einfach, weil es weil du keine andere Möglichkeit mehr hast. Also es ist ein wahnsinniger Zeitdruck da, es ist ein personeller Druck da und, ähm, und für Stellenausschreibungen wird aber Geld locker gemacht.
2: Mhm. Das heißt, das Bewusstsein ist eigentlich da auf Seiten der HR-Expertinnen, dass die sagen, okay, es, also die wissen grundsätzlich, es gäbe andere Wege, aber auf Leadership-Ebene ist quasi nur immer der, der Zeitdruck, man muss jetzt was ändern, es muss jetzt sofort so viele Bewerbungen wie möglich, weil sonst könnte man ja einfach sagen von, von Leadership-Seite, wenn man jetzt draufkommt, okay, klar ist es besser, ich, ich lasse die HR-Abteilungen das jetzt quasi diese neuen Wege, diese neuen Strukturen, Prozesse aufsetzen. Das dauert vielleicht am Anfang länger, aber dann habe ich den Prozess und habe im besten Fall günstiger dann auch die Stellen wieder
1: rekrutiert. Aber dann, dann ist hier wahrscheinlich diese Gap, oder? Ja, es ist, dass du zwei Schienen parallel fahren musst und das fahren die ja jetzt auch nehme ich an oder, oder höre ich immer wieder raus. Aber es dauert halt einfach Zeit. Jede Umstellung dauert Zeit. Und in drei Jahren wird es anders ausschauen als jetzt. Und wenn ja der Rücklauf, wenn du auf einer Stellenausschreibung im Moment schaltest, noch ein ganz anderer ist, als es vor drei Jahren war und der dann noch größer wird, weil du halt weniger Bewerber bekommst, dann musst du umdenken. Und dann sieht ja auch das Management, okay, da über diesen Kanal kommt weniger rein dann werden wir erfinderisch und dann probieren wir es Neues
0: aus. Es ist ja ähnlich wie im, es ist ähnlich wie im Marketing und im Produkt so ein Dreieck ne? zwischen Quality, also in dem Fall die Qualität des Bewerbers, der Bewerberin, die Zeitkomponente und das Budget, das du reinstecken musst. Ne? Und in diesem Kräfteverhältnis spielt sich alles ab. Also ähnlich wie es natürlich äh, im, im Marketing und im, im Produktbereich auch ist. Und was ich noch jetzt mitnehmen von dir ist, ähm, ich versuche jetzt mit, einem, mit meinen Worten zu sagen, die Employer-Branding-Investitionen von heute ähm, ist das, was es langfristig einfacher macht, die richtigen Talente in Zukunft zu finden, weil der Markt wird nicht leichter und die Kosten für Stellenanzeigen werden höher.
1: Ja, definitiv. Billiger werden es nicht. Also ich hätte noch nichts gehört davon.
0: Sprechen wir vielleicht noch über einen Punkt, ähm, um dieses Thema Recruiting auch wirklich abzuschließen. Du hast es nämlich vorher mal fallen lassen, die Kosten eines Bad Hires. Ja. Also, wenn ich jemanden mir ins, ins, ins Team hole, ähm, der nicht der richtige Fit ist, die Kosten dafür. Wie, wie sind da deine Erfahrungen, auch, auch jetzt wieder aus deinem Umfeld, ja, nicht jetzt nur von dir selber natürlich?
1: Ja, im besten Fall ist es ein Halbjahres-, wenn nicht sogar ein Jahresgehalt.
0: Kurz und knapp.
2: <lacht> das ist ein Statement.
0: <lacht> Mal abgesehen davon, dass man natürlich jetzt auch noch die internen Ressourcen bindet ne? für, für Mentoring, Onboarding.
1: Genau. Wenn du alles zusammenrechnest, dann bist du gut benannt, wenn es nur ein Halbjahresgehalt ist und schlecht benannt, wenn es das wenn du alles zusammenzählst, inklusive auch deine Stunden oder meine Stunden, das ganze Personal.
0: Da ist das, und das ist also, wahrscheinlich das Recruiting ja. und die Jobbörse noch das günstigste in der ganzen Rechnung. Ne? Das ist vollkommen also, richtig. Also um das jetzt auch wieder ins Verhältnis zu stellen.
1: <lacht> ja. ja, damit wir es relativ, damit die Jobperson also, heute ja, nicht so schlecht ich, ich, aussteigen. Ich werde, jetzt,
0: ich werde jetzt eine Lanze brechen und, und dein, dein großes Dogma aussprechen, Julia. Schaut's auf eure Stellenanzeigen. Ja. ja. Gib uns vielleicht...
1: Also da gibt es gib ja, ja schon ein paar Podcasts. Ja, genau, zu da gibt es schon ein paar. Aber gib, ja, uns, gib uns vielleicht, gib uns vielleicht die zwei,
0: drei wichtigsten Dinge äh, für Stellenanzeigen noch zum Abschluss.
1: Hm. Ich habe schon so oft wiederholt, dass ich gerne was anderes sagen ja, würde. muss ja nicht also, sein, also, wenn es so sagen... ist, dann ist das <lacht> das Richtige. Ja? Wir haben ja andere Hörer
0: <lacht> als die von einem anderen Podcast. Ja?
1: Ähm, das Angebot. Es ist Das Jobangebot ist ein Angebot. Und wenn es nicht als Angebot deklariert wird, sondern als hier ist der Preis und das kostet es und das hast du mir zu geben, dann ist es kein Angebot mehr, sondern ähm, nicht attraktiv. Also wenn ich jetzt Schuhe kaufen möchte und diese Schuhe sind nicht glänzend, wunderschön beschrieben, wie bequem die Schuhe sind, wie toll ich mich in diesen Schuhen fühle, sondern da nur steht, wissen Sie was, wenn Sie diese Schuhe haben wollen, dann müssen Sie das Geldbörsel zücken, Sie müssen mir so und so viel Euro geben und Sie sind so und so viel Euro dann leichter ja, und dann können Sie irgendwann mit den Schuhen rennen. Das ist ein ganz anderer Zugang. Und wenn man sich dieses Bild vor Augen hält, und sich dann auch nochmal ähm, in Erinnerung ruft, es gibt so viele Schuhe, warum sollte der Bewerber genau meine Schuhe kaufen? Und wie möchte ich, dass meine Schuhe? dass was muss ich dazu machen, dass meine Schuhe glänzen und transparent dargestellt sind, wie sie wirklich sind? Weil wenn das Stöckelschuhe sind und ich verkaufe es als Sportschuhe, dann wird das nicht aufgehen weil der wird genau einen Tag da drinnen gehen. Also ich rede gerne in Metaphern. Ich hoffe, man versteht es auch. Und wenn man sich das hernimmt, dann, dann fällt es einem auch leichter, die Stellenausschreibung nochmal anzuschauen, die man gerade produziert hat und zu sagen, mhm, was, wie viel verlange ich eigentlich und wie viel gebe ich und wie transparent stelle ich mich da? und was muss der Bewerber wirklich können und was sind diese Passwords, die keiner mehr hören kann. Muss bitte ein Buchhalter teamfähig sein? Also nein, muss er kreativ sein? Bei der Bilanz, der wird dann eher heikel, ja, wenn, <lacht> wenn er kreativ ist. Und so weiter und so fort. Ich meine, das sind eh diese Basics. Oder ich glaube,
0: du hast doch mal gesagt, in einem, ich glaube, ich glaub, das warst du. Ja? Aber wenn nicht, dann, dann lege ich dir das in den Mund, weil es würde gut dazu passen. Du hast einmal gesagt, warum muss ich beim Projektmanager dazu schreiben, dass er Organisationstalent haben muss? Beispiel irgendwie so. Also ich glaube, das hast du gesagt. Einmal ja? in einem anderen Podcast. Und das ist mir ziemlich gut in Erinnerung geblieben, weil es ist absolut richtig. Wozu muss ich das hinschreiben? Ja, Das ist eine No-Now-Aussage in Wirklichkeit. Ja, ähm, damit ich eine Anforderung mehr habe, die er sowieso mitbringen muss, wenn er den Job erfüllen möchte. Ne?
1: Ja. Und was ganz, ganz wichtig ist, die Nahbarkeit. Also eine Ansprechperson, wir kommunizieren das jetzt schon seit elf Jahren, dass es wichtig ist, dass man angreifbar ist, dass ich weiß, mit wem ich es zu tun habe, dass du nicht, dass du, dass du die Job. Äh, Schaltung personalisierst, dass ein Foto drauf ist, dass eine Ansprechperson drauf ist. Wir wissen, bei Konzernen ist das immer das Problem, aber es macht trotzdem einen Unterschied und zwar einen ganz einen großen Unterschied. Wie viele davon
0: sind du den, heute da draußen? Ich habe das nämlich auch schon ein paar Jahre her, dass ich das von dir gehört habe. Ja, es muss ein Foto drauf sein, beziehungsweise ein persönlicher Ansprechpartner. Pro, überschlagsmäßig, in Prozent.
1: Ich habe den Job ja nicht mehr. Ich bin nicht der äh, Instituts- und, ja, und du Aber Du siehst wir ja trotzdem haben,
0: viel wahrscheinlich. Ne?
1: Ja. Wir haben ja dann, du kannst verweisen auf unseren nächsten Podcast mit Agnes Koller, das ist die Studienleitung von Best Recruiters, die kann dir dann die Zahlen Gut. aus wir dem FDF sagen, wie viele, ja bitte, wie viele Fotos man, man da drauf.
0: Sieht. Aber jetzt, okay, dann, dann lass mich es anders fragen. Fülle oder eher nicht Fülle?
1: Nicht viele. Du siehst nicht viele Fotos.
0: Ja. Geschweige denn von Videos, reden wir erst gar nicht, ne, die irgendwo noch da drinnen sind, um das noch ein bisschen emotionaler zu machen. Aber das ist eine andere Frage. Ja, das Thema, ist die Kür. Ja. Ja. Ähm, ich würde gerne noch eine, eine Sache ähm, nach dem Onboarding, ja? also wir haben ja auch noch in unserem, in unserem Cycle, ähm, den, den wir heute noch gerne mit dir mit der abbilden möchten, ähm, das Thema, wenn die Leute mal ongeboardet sind und drinnen sind, wir haben schon gesprochen über die Werte, die dann wirklich zusammenpassen müssen, welches, welchen Faktor misst du oder, oder beobachtest du, äh, beim Thema Führung, ja, wenn es darum geht, Mitarbeiter zu halten, Talente zu binden, ja, längerfristig ein Unternehmen zu halten, inwiefern das überhaupt möglich ist oder, oder nicht möglich ist, sei dahingestellt. Ähm, aber welchen, welchen Faktor ähm, oder welchen, welchen Impact hat, das, hat der Faktor Führung?
1: Also de, die Mitarbeiter kommen wegen einem Unternehmen und verlassen das Unternehmen wegen der Führungskraft. Äh, das, ist, das kann ich so 100 unterschreiben. Mir wollte jetzt vor kurzem auch eine Mitarbeiterin kündigen, und zwar wegen mir. Und äh, da muss man reflektieren und sagen, gut, wo sind meine Fehler? Was habe ich falsch gemacht in der Führung? Und ich bin transparent und ich bin, ähm, ich bin nicht perfekt in der Führung. Und man muss einmal hinterfragen, okay, was war mein Part an der ganzen Geschichte? Und das tut weh, das geht ins Eingemachte und da muss man sich hersetzen und sagen, Puh, was hätte ich anders machen sollen? Was, was hat der Mitarbeiter anders gebraucht? Wo waren die, die Schnittstellen, die falsch waren? Und ich habe sehr viel Zeit in Führung investiert jetzt in den letzten Jahren habe mich mit dem Thema wahnsinnig auseinandergesetzt und mache noch immer Führungsfehler. Und ich sage das deswegen, weil ich auch alle Führungskräfte, die da jetzt zuhören, ähm, ermutigen möchte, zu sagen, hey, ja, ihr seid Menschen, ihr macht Fehler, aber ihr tut es ganz sicher euer Bestes. Und wenn man dann auch noch in einer Sandwich-Position ist, und die, in der bin ich nicht, aber wenn man das, 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 was das Management möchte, nach unten tragen muss und dann wieder rauf, also wenn du, dann, wenn, wenn du da permanenter Trichter bist, nach oben und nach unten, dann hast du es nicht leicht und dann braucht man auch seine eigenen Ventile, die, die einem das Leben wieder erleichtern. Also, ich glaube, dass ergebnisorientierte Führung wesentlich und, und menschliche Führung in den Vordergrund geht und dass all jene, die diese Kontroll, diese Kontrollführung ähm, anwenden, irgendwann einmal auf eine Grenze stoßen, und zwar auf jene, dass du nicht mehr wandelbar bist, dass der Mitarbeiter nicht mehr wandelbar ist. Wenn du den Mitarbeiter mit Micromanagement runtertrimmst und den nur kontrollierst und eigentlich nicht entfaltest, dann geht dir erstens in der Beziehung viel verloren und zweitens beim Mitarbeiter an Talent viel verloren. Und und wenn wir doch alle, wir lieben Führungskräfte, die Zeit hätten zu führen, dann wäre es ja ist ja nicht schön, oder? In den meisten Fällen sind wir operativ dermaßen überbelastet. Und das kommt auch bei der Voices of HR raus, dass die Führungskräfte mehr Zeit brauchen zu führen. Und das wird einfach immer so mitgegeben. Und dass man sie auch ausbilden muss, weil mir hat Führung keiner erklärt. Ich bin, ich bin selber dargestellt gesagt, ich möchte ein führungskräfte machen. Ich muss mich bei dem Thema weiterentwickeln. Ich bin noch nicht die perfekte Führungskraft. Ich habe bei beiden Firmen eingesetzt ein Mitarbeiterbefragungstool und das ist wöchentlich bis monatlich. Nehme die Ergebnisse her und bespreche sie mit meinem Team. Ja, das tut am Anfang weh und ich bin am Anfang, als ich das Mitarbeitertool eingesetzt habe, übrigens Robin Mood, kleine Schleichwerbung, ist ein mega, mega cooles Tool, <lacht> um deine Führungsqualitäten noch abzuchecken. Das tut am Anfang weh. Ja, du hast da Kommentare drinnen, wo du denkst, bitte, Herrgott's Namen, her habe ich das verdient. Ja, hast du verdient, weil entweder man hat dich falsch verstanden äh, oder du bist noch nicht die Führungskraft, die, die dieser Mitarbeiter braucht. Und phasenweise kommst du auch vor wie ein Lego an. Ja, er Da muss gelb sein, dort muss grün sein, dort muss lila sein. Ja, voll super. Und man muss sich auch überlegen, will man das eigentlich? Will man eigentlich Führungskraft sein oder will man Fachkraft sein? Aber wenn's um auf deine Frage zurückzukommen, das ist der wichtigste Punkt. Und, und das muss das das ja, an dem kommst du nicht vorbei.
2: Ja, auf jeden Fall. Was mich auch noch interessiert bei dem Thema Bindung, MitarbeiterInnen binden im Unternehmen, weil also die Führungskraft, wie du gesagt hast, ist ein wichtiger Faktor. Aber wenn man sich, wenn man dann noch nochmal einen Schritt zurückgeht und sich überlegt, was ist eigentlich das Ziel der Führung oder das Ziel, was verfolgt ist ja eigentlich den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin in so ein Unternehmen zu binden, weiterzuentwickeln, haben wir jetzt schon oft gehört, ähm, eben auch zu enablen, die Leistungen und die die Aufgaben, die er hat, gut umzusetzen. Was immer uns auch immer wieder unterkommt, ist dieses Thema Loyalität. Ähm, man hört immer wieder in den Tränen eben, dass das nicht möglich ist, dass die MitarbeiterInnen sowieso weniger loyal werden und dass es so quasi schon fast schon diesen verzweifelten Schrei, dass es eigentlich eh nicht mehr möglich ist, den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin lang zu halten. Äh, wie siehst du das? Gibt da überhaupt, macht es überhaupt noch Sinn, das zu versuchen oder gibt es da eh keine Möglichkeit, mehr, den Mitarbeiter
1: länger zu halten? Ich glaube, es ist ein kompletter Schwachsinn, um es auf den Punkt zu bringen. Man kann das nicht so runterbrechen. Ich habe eine 16-jährige Tochter, die bald 17 wird, Die ist so loyal dem Arbeitgeber gegenüber, weil sie jetzt gerade eine Lehre macht und weil diese Lehrstelle ähm, es wirklich begriffen hat, wie man mit Lehrlingen umgehen muss. Und die würde im Leben dieses Unternehmen nicht verlassen. Die liebt dieses Unternehmen, die ist mega loyal. Und es ist eine es ist immer die Frage, wie du auf einen, auf einen jungen Menschen und auf einen Arbeitnehmer zugehst und wenn du ihm das Gefühl gibst, hey, wir beide geben, machen das gemeinsam und du hast einen Gestaltungsspielraum und bring dich doch bitte ein und ich möchte von dir hören, was dir Spaß macht und ich will von dir auch hören, was da nicht Spaß macht und wie ist, wie ist der Zugang, wie wäre man das los? Fallt da vielleicht jemand anderer ein, der das machen könnte? Also nicht dieses Silo-Denken, also ich, ich zerspragele im Moment auch meine, meine Positionen. Muss eine Projektleitung nur Projektleiten? Nein. Darf die verkaufen auch? Ja. Darf es eine Mix, ein Mix sein? Ich habe viele Mix-Positionen, weil sie sich auch ausprobieren sollen und dürfen und weiterentwickeln dürfen, damit sie dann sehen, ja, das macht mir Spaß oder macht mir nicht Spaß. Man, muss, man darf natürlich nicht das große Ganze, und zwar die Zahlen und die Wirtschaftlichkeit, außer, außer Augen lassen. Das ist dann nochmal eine Challenge. Du kannst nicht jedem Mitarbeiter sagen, entfalte dich einmal. Aber in großen Konzernen bin ich ein großer, großer Fan von äh, Jobhopping. Also im Sinne von, dass du dich verschiedene auch nahe Bereiche, dass du dich da ausprobierst und sagst, okay, ich bin jetzt einmal zwei Jahre dort, aber dann möchte ich das ausprobieren. Das sehe ich auch bei meiner Tochter, die geht jetzt im Moment alle Stationen durch und weiß dann nach der Lehre ganz genau, in welcher Station ihr am meisten gefallen hat und welche Arbeitnehmer hatten eigentlich die Chance, überall einmal reinzuschnuppern und zu sagen, hey, das, sind das, das ist aber cool und eigentlich habe ich gar nicht gewusst, was das Spaß macht. Mhm,
2: ja, wenn man das im Unternehmen bietet, dann, dann ist es ja nochmal eher ein Sicherheitsfaktor, wenn ich sage, okay, da, du brauchst gar nicht woanders hingehen oder zu einem anderen Unternehmen gehen, weil du kannst das ja bei uns auch alles ausprobieren und schauen, was dir gefällt.
1: Und wenn die Führungskraft ein Verhältnis und ein, ein freundschaftliches Verhältnis oder auf jeden Fall irgendeine Beziehung aufbaut zum, zum Arbeitnehmer, dann ist da immer eine Loyalität. Also ich habe schon so viele Mitarbeiterinnen von mir gehabt, die sind zehn extra Meilen gegangen, aber nicht wegen dem Unternehmen, sondern wegen den Kollegen und wegen mir und weil wir gemeinsam gewusst haben, was wir erreichen müssen. Und da gab es keinen Altersunterschied. Ich habe mega Junge und, und auch mega Alte der Anführungszeichen. <lacht> die haben genau dieselbe Auffassung von Loyalität. Und na klar wollen sich die Jungen ausprobieren. Und wenn es ihnen die Möglichkeit gibt, dass sie sich im Unternehmen ausprobieren dürfen, super. Und wenn es aber draufkommst, hier ist deine Grenze erreicht. Sie wollen was anderes ausprobieren, dann kannst du überlegen, okay, mache ich einen Geschäftsbereich auf oder lasse ich den Mitarbeiter gehen, auf dass er vielleicht in zwei, drei Jahren wiederkommt. dass sind wir beim Talentepunkt. Mm -mm.
2: Ja, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Eine Abschlussfrage haben wir noch. Ähm, wenn du jetzt nach vorne schaust, in die Zukunft schaust, immer die schwierige Frage. Ähm, was würdest du dir denn wünschen, dass äh, jetzt noch mehr darauf Wert gelegt wird? Also, wo, worauf sollte man sich jetzt konzentrieren in den hr abteilungen
1: um für die Zukunft gewappnet zu sein? Um, ich glaube, wenn ich kein Budget bekomme, nicht die Mitarbeiter bekommen. Und wenn es mich gerade im Moment echt sprengt, dann glaube ich, ich glaube, ich würde ein Coaching machen. Ich würde ein Coaching machen, ich würde mich beraten lassen, wie ich dem Management verklicke, was ich alles brauche. Ich würde mich da anders aufstellen. Das würde ich machen. Jetzt rate ich auch, ich bin mit ein paar befreundet und jedem rate ich, bitte komm, du bist so eine tolle Führungskraft oder du bist so wichtig in deinem Bereich. Lass dich coachen, wie du das anders rüberbringst. Einfach die, die HR-Abteilung, der mehr, mehr Rücken zu geben, mehr Kraft, mehr, uh, mehr Durchsetzungsvermögen, die, die Sicherheit, die Stabilität, dass man gewisse Dinge durchbringt und dass man dem Management sagt, bitte, es geht nicht anders. Wir brauchen das jetzt und das ist das, was auf uns zukommt. Und wenn ihr Talente haben wollt, die wir im Unternehmen nicht nur bekommen, sondern auch behalten, dann müssen wir uns anders aufstellen. Und so geht der Weg dorthin, weil HR weiß ganz genau, wo es hingeht und was HR braucht. Die brauchen nur die nötige Härte, den Rücken und die Stärke, dass Management das versteht. Also ich würde, einen, ich würde, einen coolen, ich würde ein cooles Coaching empfehlen und wenn du, jetzt, wenn du mich jetzt fragst, wer ist, ähm, wen würde ich als Coach empfehlen? Willst du mich das auch fragen? Sehr gerne. Also ein Führungskräfte-Coaching, das ich gemacht habe, von dem ich jetzt noch schwärme, ist äh, beim Herrn Peit. Alles klar. <lacht> Ganz
2: liebe Grüße. Ja, wunderbar. Ähm, ich glaube, wir haben einmal den ganzen Zyklus durchgemacht, den ganzen Employee Lifecycle von Recruiting über Onboarding zu Kultur, zum wie bleiben wir auch mit dem Talent nachher noch in Kontakt. Vielen Dank, Julia, für deine Insights. Ähm, wie gesagt, den, den äh, Shoutout für die nächste Folge, den haben wir ja eigentlich auch schon platziert. Also schaltet auf jeden Fall wieder ein. Wir hören die Julia und die Agnes damit mit der Kollegin auch im Podcast demnächst wieder, aber ich bedanke mich jetzt an dieser Stelle schon mal für die Zeit, die du uns heute geschenkt hast.
1: Ja, ich danke euch, hat mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe ich hab euch immer Zeit gegeben, mit denen ihr was anfangen könnt und freue mich aufs nächste Mal.
0: Danke die Julia. Danke dir. Alles Liebe. Das war der Talent for Glory Podcast und welche Story erzählst du?